0: Bienvenidas y bienvenidos si usted recién se está conectando a través de Enfemenino sv Puede estar participando de nuestra conversación a través de los comentarios. De igual manera puede hacerlo a través del 7856-9496. Ya tenemos listo a nuestro invitado para esta mañana, al pastor Daniel Alas. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está?
1: Eh, gracias a Dios. Muy bien, hermana. Contento de poder estar acá y agradecido con que nos tomen en cuenta para invitarnos y con el deseo de contribuir siempre con, con nuestra iglesia, con nuestra gente con todos los que oyen esta radio tan linda que Dios nos ha permitido
0: para nosotros es un gusto también, Pastor, recibirlo y también le agradecemos porque siempre tiene la mejor disposición para atender este programa y pues los temas que van surgiendo
1: es un placer es un gusto, hermana, hemos entendido siempre que si de gracia hemos recibido, pues también lo damos
0: Amén Bien, hoy tenemos este tema, lo hemos titulado como el crisis de salud mental. Lo comentaba a un principio de este programa, esto es algo mundial, no lo vemos tanto en nuestro país, pero también de manera internacional, casos en países eh, extranjeros y con personalidades más, o personajes eh, que tienen algún nivel de reconocimiento o de fama, lo que nos lleva a pensar que esto no es un problema exclusivo de cierto grupo o de cierto sector poblacional, sino que es algo a mayor escala, Pastor.
1: Sí, definitivamente, eh, porque como es algo que eh, hoy más que nunca se ha profundizado, no. yo creo siempre ha existido eh, altos niveles de, de déficit de salud mental en el mundo, pero vivimos eh, un tiempo en el que por diferentes razones, circunstancias, eventos, en el mundo entero, la salud mental se ha puesto eh, en riesgo en uh -huh. todas las poblaciones, eh, no solamente por haber transcurrido ya un tiempo de pandemia, sino uh -huh. mucho antes, O sea, es decir, esto tiene que ver con la economía, con la política, con… Con todo aquello que, que debe de ser o que debe de estar al alcance de todo ser humano, pero que lamentablemente eh, es un déficit, por eso lo llamo así, es un déficit eh, y una tarea, diría yo, importantísima, grande, gigantesca, pero, pero necesaria que debe de haber en, en la población, en la humanidad.
0: Pastor y audiencia y es que en el 2021 fue esto que la Organización Panamericana de la Salud ya destacaba que existía una crisis de salud mental que era poco reconocida. O sea, estamos hablando de 2021 a, a 2023, cuánto tiempo ha pasado y esta crisis continúa y yo me atrevería a decir que hoy es mucho más grave. Lo estamos viendo de diferentes maneras y que, quiero empezar comentando el caso que se dio hace dos semanas, creo que fue, tengo por acá la fecha exacta, fue hace dos semanas que este cantante cristiano reconocido, y era lo que les comentaba eh, Jesús Adrián Romero, publicaba en su cuenta de Instagram una, una un post acerca de que él se iba a tomar un tiempo, un tiempo alejado de eh, los escenarios, iba a parar su, su eh, gira en la que estaba, Acá tengo el post, entonces él dice que un cúmulo de situaciones le llevaron a un periodo de vulnerabilidad emocional que requería una tregua de su parte y para ser congruente ha decidido que por lo que resta de este año no va a estar atendiendo conciertos ni participando en eventos públicos de ninguna índole. Hace referencia también desde de que ya tenía ya varios eh, meses de estar atravesando una situación emocional bastante complicada, sin embargo, lo había como que ignorado, no lo había puesto en un segundo plano. Sin embargo, las circunstancias le obligaban a parar. De acá yo quiero comentar varias cosas, Pastor. Lo primero es que eh, se requiere de mucha valentía reconocer que hay un problema y no solamente reconocerlo, sino también tomar acción.
1: Claro, ese es el primer paso. O sea, ya cuando hablamos de, de alguien que está en una etapa o en un nivel de, de déficit emocional eh, esa es la primera etapa positiva, es decir, que la persona pueda reconocer porque hay que entender que el deterioro de la salud mental no es de un día para otro, ni tan siquiera de una semana para otro el mismo ha reconocido esa palabra que él menciona la llama cúmulo de cosas, es exactamente lo que pasa es la acumulación de diferentes estresores que han venido eh, deteriorando la salud mental de una persona y ese primer paso es importantísimo porque lo reconoce. Y el segundo paso importante es no solo reconocerlo porque hay mucha gente que dice yo estoy muy mal emocionalmente ahora, pero siguen en el mismo ritmo y siguen enfrentándose a, a ese deterioro que la, lamentablemente si alguien no pone una pausa, no pone un, un stop, este se va a desencadenar otro montón de cosas. Lo que nosotros hoy la gente lo, lo llama como estrés, como como irritabilidad y estas cosas, a veces se juega con esas palabras porque en la actualidad se conoce que el estrés como tal es así literalmente llamada en el ámbito eh, de la salud mental, se le conoce como la madre de muchas enfermedades. Entonces no solo decir es que estoy estresado, reconocer ya ese nivel de deterioro es importante porque el siguiente paso es parar, ver qué cosas están llevándole a ese deterioro y comenzar a hacer una retrospectiva de qué cosas se pueden hacer para lograr otra vez, para recuperar. Porque no se puede vivir sin, sin salud mental, hay que recuperarla. Si no se recupera, el deterioro va a ser más grave e irá siendo más grave en el camino.
0: Otro elemento que quiero destacar de este caso particular de Jesús Adrián Romero es que este es un hombre que tiene una carrera, un ministerio en la música de años. Eh, experiencia reconocida, su música, sus letras inspiradas por Dios. Entonces, podríamos decir, bueno, pero ¿y entonces qué pasa? Él es cristiano. Él tiene toda una carrera, una vida dedicada a la obra de Dios en este ministerio. ¿Qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué él? ¿Por qué una persona cristiana atraviesa por esto?
1: Porque al final todos somos seres humanos, ¿verdad? O sea, no la iglesia o aquellos hermanos que piensan que porque está dedicado, la, la gente se imagina que estar dedicado, lo mismo pasa no solamente a cantantes que, que dedican muchas horas a, a ministrar en iglesias, en eventos, en todo esto, lo mismo pasa con pastores que son, porque casi es alterno, de ¿eh? donde está parado un cantante casi siempre está parado un predicador, entonces la gente se imagina que el hecho de mantenerse en esa actividad espiritual, porque es una actividad espiritual, eso no significa que va a deteriorar su parte física. El ser humano se compone por una parte física también. O sea, Dios nos ha diseñado así, vea psicosociales, o sea biológicos, emocionales y sociales. O sea, el ser humano tiene todos estos elementos. Generalmente le ponemos atención cuando ese deterioro ya está afectando la parte física, que es la que vemos. Y la parte espiritual creemos que es algo que nos va a mantener este, en todo sentido. Claro, la parte espiritual, el tener relación con Dios, la intimidad con Dios, llena nuestro ser espiritual, nuestro ser interno, la parte espiritual en la que se deleita en esa parte. Pero el cuerpo como tal, bueno, Dios lo ha dicho, ¿no? Es templo y morada del Espíritu Santo y eso nos lleva a la responsabilidad de cuidarlo también. Y el deterioro básicamente de la salud mental desencadena el deterioro de la salud física y el hecho de mantenerse en una actividad continua eh, le suprime a quien sea a un cantante muy famoso a un predicador muy, muy prominente a alguien que está muy dedicado en su trabajo que es alguien que es la cabeza de una organización le, le resta el tiempo de descanso que es fundamental para que alguien funcione, tenga esta funcionalidad de la vida la función, para que sea alguien funcional Necesita de muchos elementos y entre esos el descanso. Entonces no, no porque alguien esté continuamente alabando al Señor y ministrando no significa que no se va a cansar. Todos tenemos un límite físico. Y si en el caso de, de este cantante famoso Jesús Adrián toma esta decisión, es porque precisamente ya su cuerpo le está diciendo claro. algo está pasando, tiene que escucharlo y tomar, y tomar medidas.
0: Claro. Ahora, esto quiero relacionarlo también con otro caso lamentable que sucedió el día de ayer, precisamente. Eso es algo reciente, el día de ayer de un joven que eh, lamentablemente eh, pues decidió eh, quitarse la vida y fue una noticia bastante... Eh, que, que se dio en muchos en redes sociales, en muchos medios de comunicación y... Había muchas personas, yo hice esta, este ejercicio de revisar las redes sociales, revisar lo que se decía, la mayor cantidad de mensajes posibles cuando estaba preparando este tema para ver qué es lo que dice la gente cuando pasan este tipo de, de, de tragedias, ¿no? Y me llamaba la atención muchos comentarios hablando acerca de... Eh, y, y acá quiero hacer esta aclaración, esto no, no es lo que yo pienso, lo que se está promoviendo desde de este programa, pero nada más estoy comentando lo que encontré, ¿no? De mucha gente que decía que tomar una decisión de estas es de es, es cobardía, de no querer enfrentar los problemas, de no querer enfrentar las situaciones y estaba también otros comentarios en los que se hablaba acerca de eh, que esta persona estaba así. Porque no quería nada con el Señor asumiendo acá muchas cosas ¿no? porque no se puede conocer el caso específico de este joven ¿no? pero quisiera que comentáramos eso Pastor, de este caso y de este tipo de comentarios
1: eh, En la experiencia clínica que, que Dios me ha permitido tener um, de algunos años ya y tratar por ejemplo con casos con muchos casos acerca de, de no solo de personas sino de familias que han tenido que sufrir un evento trágico como este, como es el, el, el suicidio. Eh, los estudios y la experiencia clínica nos llevan a comprender que no tiene nada que ver con, con al, que alguien sea cobarde o que no haya tenido este, la valentía de enfrentar una situación. Está muy, es todo lo contrario. Este, eh, encontrando información sobre este tema, una vez que también me invitaron para, para hablar acerca del suicidio, eh, encontraba información, por ejemplo, que mm, para quitarse la vida en realidad, no quiero mal, que la gente vaya, que escucha vaya a mal, malinterpretar esto, ¿no? pero llegar a ese punto de, de, de encontrarse sin salida y llegar a cometer suicidio es todo lo contrario. O sea, es decir, eh, la gente que llega a este a este nivel es un nivel de desesperanza tal. ...que la única salida que encuentra es eso... o sea ...es porque muchas veces ya trataron de encontrar salida en todo... ...y a lo que la gente le tiene miedo... ...que es a morirse, ¿no? O sea, es todo lo contrario... ...a lo que, a lo que la gente le tiene miedo, que es morirse... ...esta gente es la única alternativa... ...que mira, no estamos diciendo que sea lo correcto... ...claro que no... ...a lo mejor es conociendo el caso del joven... ...uno pudo haber encontrado otra, ma, otra cantidad de información importantísima... ...por ejemplo, su red social... Quiénes eran sus amigos, su familia, eh, personas cercanas. Eh, alguien mencionaba por ahí. Usted dice que decía porque no se acercó al Señor. Por qué podríamos nosotros también decir que el grupo de hermanos estuvo cerca de él para tratar de evitarlo, para asistirlo, para ver en qué podíamos como como cristianos, como iglesia, como como ciudadanía in, intervenir en algo. O sea, es decir, juzgar después del hecho es mucho más fácil, pero vivir en carne propia ese nivel de desesperanza solo las personas que, que han estado muy cercanas a seres queridos que han cometido esta trágica decisión eh, pueden dar fe de ello, de que, de que no lo era, por ejemplo, leyendo sobre este joven se decía que, que era muy bueno en lo que hacía en sus estudios, estaba por graduarse ¿no? de, de, de una carrera en, en comunicaciones, creo que era uh -huh. y, y alguien que está en un nivel académico, eh, se habla de que es alguien que tiene mucha, mucho nivel de resiliencia, ¿no? Uh -huh. o sea, resiliencia porque puede eh, hay gente que sale tiene miedo a los estudios entonces, no yo no uh -huh. estudio porque no voy a ser capaz pero lo estaba haciendo estaba por terminar no se trata de, de cobardía porque criticarlo es muy fácil conocer en realidad las causas que lo llevaron a tal decisión y a tal desesperanza eso es otra cosa entonces eh, lo que nos enseña esto es que eh, es tan necesaria la salud mental para poder eh, cubrir todos los flancos necesarios para que, una, para que una persona no llegue a esto, ya cuando alguien tiene un nivel de desesperanza, de crisis, de estrés, de todo esto que es la pérdida total de la salud mental, la pérdida total de la, de la esperanza de vida, la pérdida total de, de, de aquellas cosas que lo pueden digamos llevar a, a cambiar ese pensamiento, cuando se llega a ese nivel es complejo porque no fue de un día para otro, como le acabo de decir. Es una historia de vida que solo conociéndola podemos, digamos, empatizar. Porque aquí es necesario empatizar para comprender qué fue lo que pasó. Es mejor enfocarnos en eso, en tratar de comprender qué fue lo que pasó y, y evitarlo en otras personas, en seres queridos, en amigos. Porque de repente hay, hay personas que no tienen ni la libertad porque no tienen amigos o, 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 o los amigos nos han acercado para conocer de fondo una situación, entonces si sí, nos cubrimos, nos cuidamos, nos respetamos y nos amamos todos, como iglesia que somos, podemos evitar esto, porque quiero mencionar esto, no quiero que se me escape la idea, no solamente en el mundo ha ocurrido esto, yo eh, eh, he podido conocer de casos de personas que han estado dentro de nuestra iglesia, conozco por lo menos dos casos de personas, conocí a un joven que, que ministraba al Señor de una manera muy linda eh, con el piano y... Y alababa al Señor y en una situación de desesperanza cometió el mismo error, cometió esta misma decisión de quitarse la vida y era un miembro de nuestra iglesia. Entonces es algo que, que no es solamente decir no tenía al Señor, vea, este, o es cobarde, no es todo lo contrario. Se necesita mucha valentía para decirle no a la vida.
0: Claro. Este es un tema, pastor, que a mí también me toca muy de cerca, porque yo lo he compartido acá en el programa anteriormente eh, parte de, de mi testimonio de vida prácticamente es la lucha con eh, la ansiedad y la depresión entonces cada vez que sucede un evento trágico como este para mí es imposible no empatizar con la persona que lo ha cometido pero también con su familia y esto es algo que, que hay que también abordarlo cómo es la contención con la familia, porque el caso de ayer a mí me tocó tan profundo, eh, tan tan de cerca y me partía el corazón ver comentarios, ver las noticias en redes sociales, cómo se difundían las imágenes para generar morbo, para que la gente esté opinando, para que la gente esté asumiendo, para que estén juzgando la decisión de esta persona y toda su historia familiar que como lo decíamos no se conoce, ¿no? Pero eh, quisiera que abordáramos también la familia, ¿Cómo, cómo lo vive la familia, cómo podemos apoyar a la familia de una persona que, que sabemos que tiene tendencias o tiene ideas suicidas o, en todo caso, que ya, ya ha pasado la tragedia.
1: Es bien complejo porque, por ejemplo, si se trata ya de un suicidio consumado, este, dependerá de, de cómo cada persona que que pertenece al grupo familiar puede, puede asimilar el duelo, ¿no? porque generalmente cuando ocurren tragedias como esta, eh, los familiares más cercanos, verdad, padres, hermanos, pueden desarrollar un sentimiento de culpa por no haber estado o si estuvieron no haber estado eh, más cerca, siempre que hay la pérdida de un ser querido, normalmente se desarrollan sentimientos de culpa, Ahora, hay que comprender que la culpa no, no ayuda, ¿no? La culpa no ayuda, pero ¿cómo asistirla? Dependerá de, de también de la red social, de la red de apoyo que tenga la propia familia. Eh, y que aquí es importante que se una toda la familia, ¿no? Para poder eh, digerir, para poder sobrellevar el duelo, para poder sobreponerse a la pérdida. Y las causas en este momento de la, del duelo, pues, encontrarlas no, no, no se va a poder. nunca hay Nunca hay una una manera de satisfacer a alguien que quiera entender por qué ocurrió. Si en este momento los padres o familiares cercanos o amigos están preguntando el por qué tomó esa decisión, no la van a encontrar. No la van a encontrar porque es, es una y mil cosas. O sea, el, el gran problema de los familiares es que comienzan a, a tener un sobrepensamiento en si se hubiera hecho esto, si no se hubiera aquello, si hubiéramos actuado de esta manera, si hubiéramos, o sea, ya él lo hubiera... Es, es nada más para lastimarse a sí mismo. Ese es un proceso de duelo. El proceso de duelo, eh, al menos los, los entendidos en esta materia hablan de cinco o seis fases del proceso de duelo, que puede ir entre, entre tres, seis hasta nueve meses, ¿no? o a, a algunas veces hasta el año, poder sobreponerse. Pero ¿qué sería clave? Asistir a la familia, estar cerca, no juzgarla, no decir este, por culpa de quién, no se trata de culpa de quién. Ahora en este momento no se trata de culpa de quién. Y en aquellos que, que sus familiares tienen pensamientos, suicidas o intentos de suicidio, suicidas, pues de igual manera, ¿no? Buscar apoyo profesional, sugerirles el apoyo profesional, el apoyo espiritual, eh, la asistencia, que puedan sentir que, que tienen gente a quien recurrir. Lo que pasa con alguien es que cuando llega a este nivel de desesperanza y, y toma la trágica decisión de quitarse la vida, es porque ya no encuentra en el pensamiento de él y en las emociones de él ningún recurso, ya no ya no encontró ningún recurso más. Entonces, mientras eso no pasa, eh, la asistencia de la iglesia, de los hermanos, de los familiares, de los vecinos, de todos ellos, es importante que la gente no se sienta sola, que no llegue a ese nivel de decir, ya no tengo a nadie. Uh -huh. Mientras haya, fíjense que en este, en este punto, en este tema de la, de la salud mental, uno de los elementos importantísimos, y en, y en este sentido de lo que estamos mencionando al final cabe, eh, cabe mencionarlo, es la, el nivel social que la persona tenga. O sea, somos seres sociales. Y es eh, muy peligroso que alguien se aísle. Es muy peligroso que alguien no hable con los demás. Es muy peligroso que ya, que ya no se acerque a sus amigos. Cuando cuando un grupo de amigos o de hermanos de la iglesia vean a una persona que ya se aisló, entonces hay que acercarse a él. Porque el mantener este contacto con los amigos, con las familias, el mantener el contacto de verbal, eh, físico y emocional con, con las personas cercanas, es pero fundamental para que las personas no lleguen a este a este punto trágico de sus vidas.
0: Claro. Se maneja mucho la narrativa, Pastor, de que esta es una lucha que no se ve. Sin embargo, yo difiero acá y es que cuando una persona está luchando con ansiedad o depresión, claro que se ve. Lo que sucede es que socialmente se enseña a que se ignore por todos los elementos que hemos comentado ya eh, en esta conversación, pero por eso me, me gustaría que habláramos acerca de ello, de estas señales que nos permiten intervenir en la vida de una persona que está atravesando por estas situaciones.
1: Sí, claro que hay señales, o sea, lo que pasa es que eh, así como lo ha ignorado la sociedad, lamentablemente terminamos, o las personas terminan ignorando, esas señales por ejemplo, este, cuando un adolescente eh, en un estado de, de, de estrejo en un estado de, de enojo de rabia, de, de irritabilidad no, muy elevado eh, grita por ejemplo que se va a dañar o que se va a hacer algo eh, lamentablemente muchas, muchos padres de familia, muchas personas dicen, ah me quiere manipular, ¿verdad? me está manipulando y, y, y si bien es cierto, tanto niños como adolescentes pueden llegar a utilizar esto como una herramienta para querer, digamos, doblegar la, 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 la firmeza de un papá, no significa que no hay que poner atención, pero señales hay, por ejemplo, que un adolescente o un adulto, igual no, es, esta situación no, no, no atañe solamente a niños o adultos porque ya ha habido también suicidios de niños, pero por ejemplo, ¿qué señales hay? Hay dificultad para dormir, si alguien está ya observando en su familiar que le cuesta dormir que está que está teniendo trastornos del sueño que es la una dos de la mañana y esta persona no tiene el, el, el descanso necesario eh, esa es una señal la otra es que la persona pierde el apetito ya no está comiendo normal come de manera irregular y el no comer ni dormir de forma regular va a traer otras consecuencias que le va a costar concentrarse que ya se va a aislar, que si es alguien que tiene trabajo, pierde su trabajo porque se está ya está afectando el área de su trabajo, está afectando las relaciones sociales con los amigos todas estas son señales, lo que ocurre es que el interés de querer hacer algo, de estar cerca o el precisamente mantenerse cerca de una persona, mostrar ese interés es lo que va a hacer que veamos esas señales, pero, pero señales hay o sea, alguien que está en su cama por ejemplo la depresión está en su cama no quiere levantarse, no quiere bañarse entonces no querer verlo es, es un aragán, ya no quiere hacer nada, es un bueno para nada y todo esto. Y estas críticas lo que hacen es eh, cortar toda relación con la persona y que esta persona en esa crisis se acerque a las personas cercanas. Entonces, se si aísla, ya no habla. Y, y eso son señales, las señales, aparte de señales físicas, ¿no? Que, que eh, chicos comienzan a cortarse, por ejemplo. Eh, y los papás no se daban cuenta, yo he conocido niños hasta de 10 años, que han comenzado a cortarse, y, y los papás lo que hacen es, eh, generalmente, eh, cuando los llevan a consulta es, aquí le traigo este niño, o aquí le traigo este adolescente que tiene, que tiene grandes problemas, ayúdenos con él. Y cuando ya uno habla con el niño y con el adolescente, se da cuenta que el ambiente de la casa no es el más óptimo para poder asistir una situación que el niño, está, o que el adolescente, o que el adulto está viviendo, eh, de desesperanza
0: Pastor, quiero pasar rápidamente a las intervenciones de nuestra audiencia porque me parece que están demasiado importantes para comentarlas tomarnos el tiempo de hacerlo y quiero compartirle este mensaje de un oyente que nos dice hola, eh, la verdad yo no sé si necesite de un psiquiatra a este punto, lo único que sé es que ya no quiero sentirme mal ya no quiero sentir desesperación nos dice, eh, no quiero sentirme triste, decepcionado, rechazado, realmente no sé qué hacer. Tenemos este mensaje también por acá. Bueno, no sé si queremos comentar primero a ese pastor y después le voy pasando los demás.
1: Sí, yo okay. diría que, que es importante la declaración que ha hecho el hermano o la persona. Sí necesita ayuda. Necesita ayuda psicológica y de ser necesario ayuda psiquiátrica. Los psicólogos y los psiquiatras eh, se trabajan de manera alterna, ¿no? Mm -hmm. Es... Es importante cuando una persona todavía tiene la capacidad racional de poder trabajar a sí mismo, puede puede trabajar con un psicólogo, pero cuando esta persona sus sus niveles eh, hormonales de neurotransmisores y están perdiéndole el sentido, entonces se puede trabajar con un psiquiatra también porque los psiquiatras son los que utilizan el medicamento o los fármacos. Los fármacos se utilizan para darle una estabilidad uh -huh. a, a todo el trabajo que nuestro cerebro hace. Sí, creería yo que necesita porque... Esta palabra que esta persona mencionó de ya no quiero sentirme así es, es, es muy clásica, es muy peligrosa. Es decir, eh, esta frase es la que eh, alguien puede decir, como ya no me quiero sentir así, la única manera de no sentirme así es, es atentar contra mí. Entonces, urgentemente necesita que alguien le atienda.
0: Tenemos otra intervención parecida a la anterior. Nos dice, yo estoy en una situación muy complicada con mi salud con mis emociones al punto que necesito ayuda psic psicológica con carácter urgente pero no sé si ir al psiquiatra sin una referencia o qué es lo que yo puedo hacer
1: si él tiene eh, la oportunidad de acceder al servicio este nacional que tenemos o sea de de, de la si él trabaja y, y cotiza y esto él puede lastimosamente en este en estos sistemas lo que hay es un retraso de tiempo ¿no? pero, pero él puede llegar y manifestar los síntomas para que inmediatamente con la primera consulta le puedan referir ya sea al psicólogo o al psiquiatra. Si sí, él siente que es demasiado tiempo y, el, y, y, la, y la situación amerita más, más cercanía, entonces tendría que hacerlo de manera personal con, con profesionales particulares, pero que ellos le van a atender hoy mismo. O sea, si hoy si hoy llega donde un psicólogo o donde un psiquiatra y él puede pagar esta consulta, hoy mismo lo atienden, solo solicita una, una atención y, y, y manifiesta sus síntomas.
0: Pastor, yo siento que hoy en día se habla mucho de estos temas y quizá se está sugestionando la mente de los más jóvenes que a veces lo hacen como parte de su personalidad. ¿Qué podemos comentar al respecto?
1: Eh, bueno, sí, no, verdad. No porque no se trata de sugestionar. Este, los niños, o sea, yo siempre he dicho esto cada vez que me invitan a programa, los niños no vienen con, con, con trastornos, uh -huh. Los trastornos se van desarrollando a lo largo de, de la historia de vida de una persona. Si bien es cierto, hay cierta incidencia o sea, genética, pero no es, no es determinante. O sea, no es decir, si a mí me diagnosticaron bipolaridad en, en a los 30 años, mi, mis hijos van a tener bipolaridad. Eso es falso. Este, todavía no hay estudios, digamos, que, que acentúen tal información. Puede ser eh, mínima, ¿verdad? Pero, este. Y sí, porque la personalidad puede afectar, ¿verdad?, la personalidad. Pero pero el asunto es que cuando digo que no es porque en la etapa de la niñez y la adolescencia la personalidad es una es una estructura, si se lo conoce, es una construcción de la estructura de la personalidad. En esa etapa apenas está en construcción. O sea, no no puede decir que, que ya de niño este su personalidad le llevaba a, a, al suicidio, por ejemplo, ¿no? Es falso. Esas decisiones o ese sistema es a causa del entorno familiar, de la atmósfera familiar y de todo lo que un niño lastimosamente y desgraciadamente comienza a sufrir, que no debería de sufrir en esa edad. Los niños de 3 a 9 a 12 años deberían de ser la etapa más feliz de su vida y lastimosamente hay niños que no la han tenido. Han tenido traumas, violaciones, abuso físico, verbal, psicológico, a veces de la misma familia. Entonces, claro, estamos construyendo la personalidad de un niño que luego pasa a ser adolescente y luego tenemos a un adulto psicótico, pero que no nació psicótico, uh -huh. que se convirtió, ya sea la sociedad misma, la familia, lo que sea, pero, pero no es que se, se sugestione, no es porque un niño al oír este tema se va a enfermar, eso es totalmente falso. Bien.
0: Bendiciones, bonito tema, les felicito. En realidad, tanto el cristiano como no cristiano se expone a este tipo de situaciones. El Señor Jesús nos promete que Él va a estar con nosotros todos los días. Esa es la diferencia. También nos dicen, eh, yo vi el caso que estábamos comentando del día de ayer y es triste cómo se pierde una vida, nos dice este comentario. También tenemos otra pregunta muy interesante, Pastor. Quisiera preguntar si las personas extrovertidas son más pro, propensas al suicidio que las introvertidas.
1: No, la... Eh, el, eh, no, quisiera, no, no quisiera entrar digamos, como a determinar quiénes sí y quiénes no, porque al final es una situación de más de resiliencia, o sea, más de capacidad de afrontamiento. Porque tanto introvertidos como extrovertidos tienen puntos muy altos y, y puntos bajos en el sentido que les ayuda más que todo con, con la forma en que se relacionan con su entorno y su ambiente. Y en cambio esta falta de, o déficit emocional, psicológico y social, es algo más construido a lo largo de la, de la vida de la persona. Porque la introversión o extroversión, eh, podríamos si, si buscáramos no causas, podríamos encontrar en ambos. Alguien que es introvertido, alguien que tiene la tendencia a estar más solo. Entonces podríamos decir que, que estos tienen más tendencia. O el extrovertido porque tiene más valor de hacer algo. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Es, son características muy particulares, pero que... Al llegar a este punto de la pérdida de la salud mental, la pérdida de la salud mental puede ser para alguien introvertido como para alguien extrovertido. O sea, el punto del meollo es eh, no, no autocuidarse, no cuidarse eh, su salud mental y que eso, obviamente, ¿por, ¿por qué? Porque la salud mental, eh, el concepto de salud mental es un bienestar, escuchen bien, es un bienestar emocional, psicológico y social y que esta salud mental... Tiene una incidencia directa en, lo, en cómo pensamos, en cómo sentimos, cómo actuamos, sobre todo en cómo nos relacionamos y decidimos. Uh -huh. Entonces, más va en torno a eso, en cuidar estas áreas, ya sea que, que nuestra personalidad o que si somos tímidos o no, introvertidos o no, es más, eh, es más de fondo, es más interno. Bien.
0: Tengo una pregunta para el hermano. Quisiera saber si tener agotamiento, fatiga, eh, sin ánimos de salir y solo pasar durmiendo es signo de depresión. Yo soy mamá y tengo dos niños pequeños.
1: Pues algunas de esas cosas que mencionan sí, ¿verdad? O sea, este, ahora, para que se pueda decir que, que necesita eh, buscar atención porque ya estamos en, en un nivel de síntomas que, que pueden comenzar a deteriorar de forma significativa su salud, es que hayan pasado por lo menos dos, dos, dos semanas como mínimo en esa condición porque alguien puede sentirse cansado de tener una semana de exámenes por ejemplo los que están estudiando en la universidad tienen una semana que se levanta que se levantan temprano para ir al, y, se, y se cuestan muy tarde haciendo tareas que entregando trabajos y eso entonces después de una semana de mucho trabajo viene una semana que es de agotamiento o sea que la persona sufre las consecuencias de haber tenido una semana muy rígida de su tiempo de dormir, comer y todo. Pero si ya después de dos, tres semanas esta persona este, ha perdido el apetito, no, no quiere hacer nada, está desanimada, con una tristeza profunda, podría ser que ya necesite buscar atención.
0: Pastor, estoy recibiendo varios mensajes en los que las personas básicamente nos están pidiendo ayuda. Nos dicen yo ya no puedo más y... Primero, agradecerles por tener la confianza de contarnos su experiencia, tener la confianza de, de saber que podemos hacer algo, podemos ayudarles. Entonces, al final, Pastor, vamos a compartir el contacto y a estas personas puedes decirles que no voy a comentar cada uno de, de sus casos, pero sí estoy leyendo sus mensajes y sí vamos a atenderles. Así que eh, los dejo por, por acá, luego se los comparto, Pastor. Y ahora voy con más preguntas o preguntas. Más comentarios en los que podemos eh, sacar algo, contestar. Nos dicen por acá, eh, hermano, yo quisiera que se hablara este tema desde la teología, porque, y esto también podemos tocarlo en otro programa, puede ser, porque nos dice que eh, a mí una vez me dijeron que se pierde la salvación en estos casos. Y así tengo un par de mensajes más, pastor. Eh, Esos también los podemos dejar para otro programa, ¿no?
1: Quizás cuando dice se pierde la salvación se refiere a, a la persona del claro, suicidio. sí. Uh -huh. Es un tema eh, muy importantísimo, creería yo que, que sí, podemos, podemos hablar de ello. Ahora, este, eh, hablar de estos temas es bien complejo, ¿no? Porque luego que, que se dice algo, depende mucho de cómo la persona lo interpreta. Pero sí, es un tema que, que se puede hablar.
0: Bien, quiero compartir este testimonio. Nos dicen, yo pasé por depresión, ansiedad y ataques de pánico, donde muchas veces pensaba que me iba a morir, que iba a dejar solo a mi esposo y a mi hija. Y de igual manera, cuando me daban los ataques de pánico, sentía mi cuerpo aguado, como desmayado. Me enviaron donde un psiquiatra, pero solo puedo decir que nunca tuve necesidad de ir porque eh, nos dice que eh, pues, inició en una como en un proceso también de acompañamiento de espiritual y nos dice que en su caso esta fue la respuesta nos dice a veces debemos creer en la palabra de Dios y eh, decirle a Dios, decirle así, ser honestos con Dios ya no puedo más, ya no puedo sentir angustia y desesperación pero la respuesta está en Dios y eh, también nos dice que eh, un libro, leyó un libro que le ayudó mucho con su caso eh, Pastor, ¿qué tal este mensaje?
1: Claro, es que el Señor es nuestro nuestro eh, nuestro mayor recurso, nuestro primer recurso. Eh, eso está así, está claro, no es negociable, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que si somos cristianos tenemos este gran recurso en el Señor, pero cada persona puede ser diferente, ¿no? El nivel de fe, el nivel de esperar, eh, su, su, su su o sea, sus convicciones. Este, no, no todos tienen la misma capacidad, entonces por eso es importante. Y si, vemos, y si vamos a la Biblia vamos a encontrar muchísimos casos, ¿no? Vamos a ver a un Elías metido en una cueva que no quería ni comer, ni levantarse, Dios le hablaba, no, no hacía caso. O sea, no, no hay que pensar que, que si a alguien no, no le sirve la fe, no le funciona la fe, es porque... No, no es un buen cristiano, no pasa por eso, pasa por las experiencias vividas de cada individuo y por las cosas que le toca vivir, no es lo mismo que alguien esté deprimido, por ejemplo, no es lo mismo que alguien esté deprimido porque perdió su trabajo a que se dio cuenta que su esposo o su esposa le fue infiel, entonces totalmente diferente, o sea, es como la persona vive cada evento trágico o evento traumático o evento negativo, es muy diferente. Entonces aquel que le funciona, porque vaya, en el caso de la depresión, con solo que alguien tenga el ritmo de comenzar a hacer cosas diferentes, solo eso le ayuda. Solo eso le ayuda porque lo que ha estado es inactivo y le ha dado lugar a pensamientos, a rumiaciones de pensamiento, a un sobrepensar. Y solo el hecho de salir de su, de su casa, de su, de su, de su habitación y, y tener actividades diferentes, solo eso su cerebro se lo agradece porque la, comienza a trabajar otra vez la serotonina, la noradrenalina en su cerebro y fin. Y, y, y fin. Y a la hermana que mencionaba acerca de sus ataques de pánico, por ejemplo, si alguien estuviese este, en esta condición, quiero darles una noticia maravillosa. Cualquier ataque de pánico que alguien tenga, es decir, si, si, porque siente que el corazón se le, se le va a parar, se le va a salir, se, se acelera, va y se hace un electrocardiograma, por ejemplo, y el cardiólogo le dice, tu corazón está magnífico, no tienes nada. Entonces, exactamente, es un ataque de pánico. Pero aquí viene la, la noticia maravillosa. En la historia de la humanidad, nunca jamás en la historia de la humanidad alguien se ha muerto de un ataque de pánico entonces lo va a vivir, lo va a sufrir hay que aprender a manejarlo, hay que aprender a convivir con él, a trabajar los pensamientos pero de un ataque de pánico nunca en la historia de la humanidad se ha muerto nadie
0: claro, y yo acá quiero compartir también parte de, de lo que decía del testimonio no eh, en mi historial con, con ansiedad fue muy difícil asimilar esto porque, claro, uno siente miedo, siente desesperación y en verdad uno siente que se va a morir. O sea, no, no es una exageración, sino que es algo genuino. Sin embargo, algo, aparte de lo que usted ha mencionado, algo que me ayudó mucho a mí es esto que decir, nunca nadie en la historia ha muerto por ansiedad o un ataque de pánico. Cuesta mucho asimilarlo, pero es posible. Yo se lo digo de primera mano, o sea, por experiencia personal, es posible perderle miedo a estas sensaciones. Y algo también, y es lo que quería eh, comentar, es que hay que dejarlas estar, las sensaciones, no hay que resistirse a ellas, porque a medida en la que uno se va resistiendo a todas estas sensaciones, se intensifican. Sin embargo, si usted, y esto se logra ya cuando se le ha perdido el miedo, no, si usted eh, logra transitarlas sin juzgarlas, sin decir, no es que me voy a morir y simplemente sentirlas, pasan incluso hasta más rápido.
1: Totalmente de acuerdo. Así es como, porque es una guerra más en, en, en la mente, ¿no? Es una guerra en el pensamiento. Eh, como alguien dijera, esta frase me encanta porque Epicteto lo decía hace muchos años, que no son las cosas que nos pasan las que nos afectan, sino la interpretación que uh -huh. hacemos de ello. Entonces, si lo que nos pasa, nosotros interpretamos que eso nos va a arruinar la vida, entonces eso nos va a afectar, pero si a la hora de trabajar nuestra manera de pensar, y aquí es donde yo siempre aconsejo hermanos, que, que leamos mucho la Biblia, que nos aprendamos los textos bíblicos, porque hay tantos textos bíblicos lindos, maravillosos, que pueden venir a formar parte de nuestra, de nuestra herramienta cognitiva, o sea, si usted memoriza, por ejemplo... El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eh, en Cristo todo lo puedo. El Señor ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin. Si esto lo llevamos a nuestro pensamiento, todo lo que está en nuestro pensamiento afecta a lo que uh -huh. sentimos y lo que sentimos afecta a lo que hacemos. Entonces, eh, una herramienta maravillosa es traer un pensamiento de la Biblia, un texto bíblico y repetirlo. Y si lo repetimos con la boca, mejor porque uh -huh. está comprobado que lo que decimos con nuestra boca, nuestro cerebro lo interpreta de manera afirmativa. Uh -huh. Entonces, eh, tal cual como, como mi hermana Luis lo menciona, este, convivir con ello, transitarlas y, y no temerlas, porque esto es así en todas las cosas. Uh -huh. Entre más le tenemos miedo a algo y más lo evitamos, más miedo genera. Entonces, no hay que evitarlo, hay que mejor enfrentarlo. Entre más lo enfrentamos, menos miedo tenemos.
0: Claro. Pastor, ya nos hemos pasado del tiempo y sí. sigo recibiendo mensajes. Sin embargo, esto nos sirve como un diagnóstico, Pastor, de cómo se encuentra nuestra audiencia de cómo está nuestra iglesia también y esto eh, me parece que no tiene desperdicio darle seguimiento a cada uno de los casos que nos han enviado y sobre todo pastor y bueno acá hacemos ya la invitación para tocar este tema como nos decían desde lo teológico porque hay muchas preguntas quiero comentarle algunas por ejemplo será que cuando sentimos todas estas cuestiones que hemos mencionado de salud mental es porque en realidad no nos hemos convertido no ha habido un arrepentimiento genuino ¿No hemos dejado de entrar a Dios a nuestra vida? Nos lo dicen como pregunta. ¿no? También lo que le comentaba de si eh, eh, hay salvación para una persona que ha cometido suicidio, si se pierde la salvación, si una persona ya siendo cristiana toma esta decisión, ¿qué pasa con su vida? También nos eh, dicen por acá que eh, esta persona estaba atravesando por ideaciones suicidas y alguien le dijo, si cometes suicidio, te vas a ir al infierno, se lo dijo así nos dice, entonces todas estas preguntas merecen una, una respuesta, sin embargo ahora eh, ya llegamos al final pero podemos buscar otra fecha, pastor ¿qué le parece?
1: Claro hermana, con gusto con gusto, si podemos contribuir con nuestra gente, para mí será eh, una bendición, pero na nada menos por la última que dijeron de acerca de si está alguien convertido no no, esto no tiene nada que ver con si está convertido o no, podemos podemos hablarlo el día que pero para darle tranquilidad, porque de repente si dejamos así en el aire esto, claro. este que si yo estoy padeciendo de mi salud mental y no la tengo, no estoy convertido. No, no tiene nada que ver con eso. En la Biblia ha aparecido muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que vivieron enormes y complicadas situaciones de depresión, ansiedad, estrés y, y los podemos mencionar. pero más adelante creo que vamos a poder hacerlo, pero uh -huh. pero no, lo que procuremos todos es este estar mejor, estar mejor, porque si estamos mejor vamos a vivir más y vamos a tener una vida más plena y vamos a servirle y, y adorar al Señor de una mejor manera.
0: Así es, bien, eh, solo para dejarlo en el tintero, como dicen, también tengo otro tema que esto podría tocarse aparte también, nos dicen. ¿Y qué pasa cuando se ha llegado a un grado de crisis de, de un existencialismo debido a todos estos problemas que se tienen? A veces hasta se pierde la fe en Dios. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Esto no da para otro tema, bien. Pero, eh, Pastor, antes de despedirnos, el contacto.
1: Sí, hermanos, eh, 70, mi teléfono es 7609-6442. Lo voy a volver a repetir, 7609 6442 solo que siempre que doy mi teléfono pido un poquito de paciencia <ríe> a los hermanos porque terminando el programa este, hay lluvia de, de mensajes ¿no? pero sí. hermanos con todo el amor de mi corazón voy a tratar de hacer el tiempo para poderles responder si no respondo en el momento lo voy a hacer siempre pero, pero siempre lo hacemos sí. y si alguien quiere escribir al, al, al correo también puede hacerlo mi correo es Dani Alas con una n nada más y la y Dani Alas arroba gmail.com
0: muy bien, por ahí tiene entonces los contactos audiencia para eh, tener un acompañamiento. Bien, Pastor, le agradecemos muchísimo por acompañarnos en este espacio y ya lo comprometemos con otro tema.
1: Es un placer, para mí es un placer.
0: Bien, que tenga un feliz día.
1: Amén, Dios me la bendiga, hermana, y bendiga a la audiencia también.
0: Amén. Bien, ahora agradezco a nuestra audiencia precisamente por esa confianza, ya lo decía anteriormente, por compartirnos sus testimonios. Yo sé que esto es algo muy difícil de hablarlo, muy difícil de aceptarlo, de ponerlo en palabras. Por eso les agradezco nuevamente y eh, admiro la valentía que ustedes tienen. Y como mensaje final decirles, ánimo, se puede salir de estas situaciones, se puede hacerlo, claro que sí. Eh, yo tengo este testimonio vivo de que así es, hay situaciones muy difíciles, sin embargo, debemos saber, debemos de verdad entenderlo con nuestra mente y nuestro corazón que no estamos solos y que todo pasa, todo, absolutamente todo pasa. Así que les envío un abrazo en esta mañana y también decirles que les estamos acompañando desde este programa desde en femenino bien ahora hacerle también la invitación para el día de mañana si dios lo permite para que nos encontremos a las 9.30 de la mañana a través del 100.5 fm también a través de internet el link .org .sv y nuestro facebook en femenino sv nos vemos y nos escuchamos hasta mañana que tengan un feliz día